0: Geschichten für Kinder Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch Ein siebente Erdbeere jeden Tag begleitete Maria Frau Müller aus dem Haus, wenn diese einen Kinderwagen voll mit Blumentöpfen in den Park schob. Sie erzählte niemanden von den Ausflügen, ohne selbst zu wissen, warum. Aber dann wurde Tante Paula krank und die Mutter sah Maria aus der fremden Wohnung kommen. Trotz ihrer Bedenken gegen die Verrückte kochte sie Suppe für sie. Eines Tages war die Wohnung leer. Tante Paula musste ins Krankenhaus gebracht werden. Maria spürte ihr Herz hart gegen die Brust schlagen, als sie die Tür aufsperrte. Die Wohnung sah fremd aus ohne Tante Paula. Sie roch fremd. Als Maria die Töpfe in den Kinderwagen packte, hörte sie ein Geräusch. Sie fuhr herum. Lene stand vor der Tür. Schweigend trugen sie den Wagen hinunter, schweigend schoben sie ihn zum Park. Ein feiner Nieselregen besprühte die Tomaten, die Petersilie, den Schnittlauch, den Spinat. Meinst du, begann Maria und konnte nicht weitersprechen. Lene schüttelte den Kopf. Was meinte sie? Dass Tante Paula nicht zurückkommen oder dass sie nicht sterben würde? Maria traute sich nicht zu fragen. Als sie das nächste Mal in Tante Paulas Wohnung ging, schrillte das Telefon. Maria erschrak so sehr, dass sie gegen einen Stuhl stieß. »Hallo, Mutter«, sagte eine fremde Männerstimme, »wie geht's?« Der Mann wollte genau wissen, wer Maria war und was sie in der Wohnung zu suchen hätte und warum ihm niemand Bescheid gesagt habe und in welchem Krankenhaus seine Schwiegermutter läge. Maria wusste auf die meisten Fragen keine Antwort und stotterte herum. Er legte auf. Wieder läutete das Telefon. Maria hielt sich die Ohren zu. Das Läuten wurde immer lauter. Da kam Lene hineingerannt und nahm den Hörer ab. Sie ist eh da. Ich glaube, sie spinnt ein bisschen, Frau Müller. Tante Paula! Marias Knie sackten ein. Tante Paula! schluchzte sie in den Hörer. Na, na, Kindchen, ist doch gut, ist ja gut. Stell dir vor, ich darf aufstehen. In drei, vier Tagen komme ich heim. Das ist doch kein Grund zum Weinen, oder? Als Tante Paula aufgelegt hatte, weinte Maria noch ein bisschen und Lene weinte mit, bis sie beide zu lachen anfingen. Dann marschierten sie mit dem Garten in den Park und Hubert schimpfte, dass sie ihn so lange hatten warten lassen. Und sie entdeckten die erste kleine grüne Erdbeere in Tante Paulas Garten. Es dauerte noch, bis die Erdbeere auf einer Seite rot und auf der anderen weiß war, bis Tante Paula anrief und sagte, »Morgen komme ich.« Maria und ihre Mutter buken einen Zitronenkuchen. Sie bezogen Tante Paulas Bett frisch und fegten mit Staubtüchern durch die Wohnung. Hubert und Lene hielten auf der Straße Ausschau. Sobald Hubert ein Taxi vorfahren sah, stieß er seinen berühmten zwei -Pfiff aus, den man einige Häuserblocks weit hören konnte. Marias Mutter zündete die Gasflamme unter der Kaffeemaschine an. Maria rannte die Treppen hinunter und durch den ersten Hof. Im zweiten Hof stieß sie fast mit Tante Paula zusammen, die am Arm eines Mannes ging. »Mein Sohn Karl«, stellte sie vor, genau genommen mein Schwiegersohn. Man sah ihr an, wie sehr sie sich freute, aber auch, wie erleichtert sie war, als sie sich endlich setzen konnte. Maria schob den Kinderwagen neben ihren Platz und Tante Paula begrüßte jede einzelne Pflanze. »Ja, gibt's denn das?« rief sie plötzlich. »Schaut euch das an!« Die erste Erdbeere hing leuchtend rot zwischen grünen Blättern. Tante Paula pflückte sie behutsam und legte sie auf ihren Teller. »Die Lene und der Bub sollen auch kommen, du weißt schon, wen ich meine«, sagte sie. Maria lief hinunter, um die beiden zu holen. »Was sollen wir denn da?«, fragte Hubert. Vor der Wohnungstür putzte er endlos lang seine Schuhe an der Matte ab. Da schnaufte noch jemand, die stiegen herauf. Der Herr Svowo da, mit einem großen Blumenstrauß. Als er Maria sah, lächelte er. Irgendwann saßen doch alle um den Tisch. Maria und Lene teilten einen Küchenhocker. Hubert saß auf einem Schemel. Sein Haarschopf reichte gerade bis zur Tischkante. Alle lobten den Zitronenkuchen. Karl rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Mama«, sagte er schließlich, »Jetzt musst du doch einsehen, dass es besser ist. Du ziehst zu uns.« er blickte um Verstärkung heischend in die Runde. Plötzlich waren alle sehr mit Kauen beschäftigt. Tante Paula stellte ihre Kaffeetasse ab. Sie klirrte leise. Ausgerechnet jetzt, Karl, also wirklich nicht. Sie griff nach dem Küchenmesser, wischte es sorgfältig an ihrer Serviette ab, runzelte die Stirn und schnitt die reife Erdbeere in sieben völlig gleiche Teile. Sie reichte jedem ein Stück. Maria hielt ihres eine Weile auf der Zunge. Es war viel zu klein, um Geschmack zu haben. Ein winziges, rotes Etwas, das sie kaum spürte. Mit einem Mal aber war ihr Mund voll säuerlicher Erdbeersüße. Sie schluckte. Der köstliche Geschmack blieb. Tante Paula lächelte über den Tisch. Dann gähnte sie. Alle standen auf und verabschiedeten sich. Maria ging mit Lene und Hubert in den Hof. Dort kickten die anderen Kinder mit einer Blechbüchse. »Na, jetzt habt ihr eure Verrückte wieder«, sagte ein großes Mädchen. Hubert packte ihren Arm, bis sie aufschrie. Er ließ sie los, sie sprang in die andere Ecke des Hofs und Hubert sagte drohend, »Wer ist da verrückt?« »Du gehörst überhaupt nicht hierher«, rief das Mädchen. »Du wohnst hinter dem Bahnhof.« »Und die gehört auch nicht hierher«, sie zeigte auf Maria. »Das hört man doch schon, wenn sie nur den Mund aufmacht.« »Natürlich gehört sie hierher«, sagte Lene. »Hat jemand Murmeln mit?«, fragte Hubert, und holte ein paar besonders Schöne aus seiner Hosentasche. Maria lief in die Wohnung, um ihr Säckchen zu holen. »Sonnenblumen müsste man pflanzen«, dachte sie, ob hier im Hof welche wachsen würden? Direkt an der Mauer, vielleicht. Da kommt mittags ein bisschen Sonne hin. Sonnenblumen für mich und Tante Paula. Für Lene und Hubert. Sonnenblumen für uns alle. Ihr hörtet Sonnenblumen für Maria von Renate Welsch, gelesen von Franziska Bronnen. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.